0: Ele fala, ele fala, então. Oi, gente. Eu sou a Fê Casanova. Eu sou a Débora Reis. Eu sou a Clara Carolina.
1: Eu não sou a Hanna Ribeiro. E eu sou o Vigo Miranda.
2: Olá, pessoas lindas
3: dessa minha internet. Como vocês estão em mais uma quarta-feira do mês de abril, o mês especial, onde nós vamos comemorar duas coisas incríveis: uma, o aniversário de Débora. E dois, o nosso mês temático de filmes da Barbie Pode aplaudir, que isso aqui ó, é um clássico, isso é elite Hoje a gente tá aqui pra falar de, do que pra mim é um dos melhores filmes da Barbie Eu sei que a gente tá assim, ó, no segundo episódio do mês Que a gente já viu uma bomba aqui que foi Barbie em Rapunzel Mas eu vou te falar, esse aqui é o episódio eu já quero informar pra vocês que hoje, infelizmente, a gente não tem a presença da Ohana aqui, mas eu vou falar que Clara prometeu que vai entregar conteúdo, hein? Que vai entregar entretenimento, então pode ficar tranquila que esse episódio, mesmo sem a presença da nossa querida quebradora de notas, vai ser assim, ó, show! E vocês sabem que quando a Ohana não tá aqui, a gente perde o controle. Então pode ser que a gente vá eleger aqui... Um dos melhores filmes do mundo, hein? Um filme que mudou a história do planeta. Então, antes da gente falar desse filme, eu quero saber... Guigo Miranda, como que você tá nessa quarta-feira?
1: Ai, triste, porque já passou feriado. Essa semana não tem feriado. Então, é bem triste. Assim, assim, deplorável. Eu
3: também quero saber se você, assim como a nossa querida Bárbara, que é o nome da Barbie... Teve um diário quando era mais jovem?
1: Eu tive uma a minha, a minha coordenadora pedagógica da escola falou que era bom eu escrever meus sentimentos. Mas a psicóloga não curtiu muito, aí eu parei de escrever.
3: Mas você teve um diário já na faculdade?
1: Não, na coisa era criança. Minha coordenadora ah, é pedagógica tá. da escola.
3: Puts, Grilo, achei que, você, achei que tipo, tinha te mandado fazer. Quando, quando mais velho, já ia falar gente, que delícia! Nossa.
1: Não, e era um você... caderninho do bem deles, com a careta do bem deles, saudades.
3: Que momento, né, Guilherme Miranda? E você, Clara Carolina, como você está nessa quarta-feira incrível? E você teve um diário? Você anotava todos os gols que você levava? Porque quem não sabe, Clara aqui ó, é uma ranqueira. Clara não teve infância, Clara apenas jogou futebol e brincou na rua. Clara, mas você também fazia essa meninice, essa garotice? Você que é contra qualquer tipo
0: de feminices? Venho por meio deste declarar. Venho por meio deste e me tiro uma nota. Não sou contra meninices. Jamais. Mas eu tive sim um tiaro, querida. E não era pra anotar os gols que eu levava, não. Que nessa época eu não. O meu, os meus rancas, eu não era goleira, eu era na linha. E eu brincava na rocinha, ou assim, Fê Casanova. meio de roupa, pandeira, pique-esconde, guerra de, manon... de mamonas, entendeu? Assim, é, venho aqui me defender primeiramente. Há muito tempo eu não me defendia, né? Então eu acho que eu não posso perder isso.
3: Um episódio é... que você não se defende, claro, Carolina, é um episódio perdido. É um episódio que não faz sentido na nossa vida. A gente fica aqui triste, esperando. Eu tenho certeza que todos os ouvintes então, assim, se sentindo aliviados porque o mundo voltou ao lugar.
0: Ufa, que alípio. É, eu estou bem, bem cansada, mas estou bem. Sim, como eu já havia comentado, eu tive um diário. Não durou muito tempo. Eu escrevia coisas aleatórias, tipo... Hoje eu brinquei com fulano. Hoje eu encontrei fulano. Coisas nesse sentido. Encontrei ele recentemente, no final do ano passado... E achei coisas bem engraçadas. Mas já joguei fora.
3: Viu, gente? Clara não tá nem aí pra sentimento nenhum, nem pro dela mesma. E você, Débora Reis, como você está nessa quarta-feira de manhã? Nesse dia maravilhoso. E conta pra gente, você tinha um diário onde você anotava as suas paródias? Porque a gente sabe que você é uma pessoa que escreve paródias.
2: Nessa quarta-feira, provavelmente eu tô nervosa. Estudando muito. Desesperada que o concurso tá chegando e é isso aí e meu aniversário também mas quanto é diário eu, eu tive assim uma noia de diário tem até hoje, só que eu nunca consegui manter um, mas eu lembro que depois que eu esse filme quando eu era criança, eu enchi o saco da minha mãe para eu ter um diário que tivesse uma chave, que tivesse um cadeado tipo um diário diário, sabe, que fosse cadar. e eu ganhei, e eu acho que eu escrevi tipo, três páginas dele e desisti. E uma dessas páginas era tipo uma lista negra. <risos> e recentemente acharam esse meu diário. Minha família achou lá em Campo Grande. E foram ler. E foi só humilhação. Pesado, né? O
3: diário. Débora não tinha diários. Débora fazia o Death Note. Então, é, eu... eu também tive diários, tive uma fase que eu tive bastante, que eu escrevia muito. Tive uma fase em que eu escrevi. Um diário que era só mentira, que era tipo assim: hoje nevou aqui em Itabira. Hoje eu estava indo para a escola e encontrei o príncipe encantado. Eu escrevia, eu escrevi mentiras. Se fosse igual a esse filme, a minha vida hoje seria completamente diferente. Se eu tivesse um diário mágico, com certeza, aqui em Itabira já estaria nevando, eu estaria casada com o um príncipe, não estaria triste, né, gente? Não estaria assim, em depressão profunda como estou nesse momento. Mas fui exatamente como Barbie nesse filme, porque fui fanfiqueira e escrevi diários. E é com todo o prazer do mundo que eu digo aqui que hoje nós vamos falar sobre esse filme maravilhoso que é o Diário da Barbie. Eu quero lembrar você, meu caro ouvinte, que esse episódio vai conter spoiler. Não um pouco spoiler, gente. Spoiler pra caramba. Clara Carolina, dê pra gente o um resumo desse filme. Esse filme é o seguinte.
0: É, a gente tá falando do Diário da Barbie. A parte tá lá com suas amigas tia, que eu vou aprasileirar pra tia. E, e Courtney. Tia eu aprasileira. Amiga,
3: o nome dela é
0: literalmente tia.
3: Tia. Ah. Tipo tia Janete. Só que apenas tia. Hum. <risos> Não tem que brasileira tia. Hum, que
0: interessante. A Barbie tá lá com suas amigas, Tia e Curtney com a bandinha dela, só que, né? Todo adolescente já teve uma banda, quer dizer, todo adolescente dos Estados Unidos, né? Nós estamos no Brasil, então a gente não teve. E acabou-se o verão. Elas estão ali cheias de expectativa para o segundo ano do ensino médio. Outro dia elas vão a escola. Aí tem toda aquela briga de, ai, ah, eu quero. briga não, né? Toda aquela complexidade de querer ser popular, de não é popular, de querer ser notada e não é notada. Aí nisto, a Barbie ela fala assim: quero ser âncora do jornal da, da, da escola lá. Aí ela encontra quem? A rival dela. Porque todo filme da Barbie tem uma rival. E tem essa rival que é igualzinho a Barbie. É a mesma coisa. É assim, fisicamente falando. Peraí, deixa eu pegar um resumo desse filme aqui. Esse filme não vai dar certo isso aqui, não. Barbie. Minha filha, não me deram. Eu
3: sei lá contar a história diário da Barbie. Ah, mas do, do Divertidamente você contou até errado que eles foram morar em Nova York. Mas diário da Barbie você não pode contar a história, não. Ah, libera Clara. Não, 9 e 15 da manhã, conta essa história Aí você vai pegar um resumo que vai ser assim Barbie enfrenta mil aventuras Com suas amigas e encontra um diário mágico
0: Ah, então vamos lá Então eu vou contar com meus detalhes, segue-se é, Vou iniciar novamente E vou seguir o baile Fernando Fernanda ficando puta nesse momento Tudo bem é, é o seguinte A Barbie tá lá na sua, no final do verão Ela tá com suas amigas Tina e Courtney Suas melhores amigas elas têm uma banda que elas tocam lá de vez em quando, ensaiam de vez em quando. Mas nunca aparece ela ensaiando. Quer dizer, no, fim, no, meio, no, no meio, pro final, vai aparecer ensaiando. E nem se elas estão na expectativa de... Do início do... do... Hum. Fala, Fernando. Véi, literalmente, a primeira cena são elas cantando.
3: Ah, é. E outra, Ai, não verdade. esquece o bosta do Kevin. Ele já é um tarado que fica gravando líder de torcida sem motivo. É. Mas não esquece o pervertido, por favor.
0: Acabou. Aí <risos> é, a Barbie tá lá com suas amigas Tina e Kurt. E tem o Kevin também. Ele chega lá, a zoeira. É, que são amigos dela também. Que é amigo delas, delas também. E eles estão ali naquela expectativa de o verão, vai com... o verão tá acabando. As aulas vão voltar. E, e eles fazem um pedido, né? eles combinam entre si ali, de fazer um pedido, o, o pedido da Barbie é que ela seja, que seja o segundo ano seja incrível e que ela seja a âncora do da, da, jornal da, da, da escola. O Tatina é que ela quer ser a presidente de turma dela, presidente da classe, a tia quer ser presidente da classe. E a Kourtney, ela quer ser a melhor praterista. Nisso, segue-se ali pro dia de aula. E tem todas aquelas complexidades de adolescente. Ai, ah, quero ser popular. Ai, não sou popular. O que eu vou fazer? Não ligue pra ela ou ligue pra ela. E fica nisso. Até que Barbie encontra quem? O crush dela. Encontra aquele que ela ama. Com os olhos, assim, cheios de paixão. Ela encontra o crush dela, que é o Todd. Que namora com quem? Isso mesmo, com a rival da Barbie, a Raquel. nisso fica nessa briguinha. A Raquel termina com o Todd. E, e Barbie, sem perder tempo, ela é o que? Atacante. Ela consolar o pequeno Todd, né? Sem querer, querendo, joga algumas coisas na cabeça dele ali, deixa cair um livro, e ele ri, ha, 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 ha. Vai é lá é, consolar o pequeno Todd, o famoso Toddinho. <risos> Toddinho, famoso <risos> sozinho. <risos> e nisso ele, eles, eles começam a conversar e tal e Ai, ah, estamos namorando? Quer dizer as amigas, né? Ficam tipo, você tá namorando ele? Ela não. Que é isso? Estamos só conversando. E ele convida ela para ir pro baile, porque, né? Sempre tem o que, o baile. Nisso elas vão comprar um, uma roupa para o baile. Porque, né, afinal de contas, Barbie está com o Todd. Todd é quem? Caroto mais popular e querido da escola. Na hora que chega lá, a quem, quem tá lá? Quem, quem, quem? Raquel. A Raquel estava lá. E fala, ó, é, ele, ela liga para o Todd. E o Todd liga para Barbie. Fala, ó, Barbie, peço perdão aqui. Mas voltei com a Raquel. Sim, galera, ela fica lá assim, com o coração partido, desiludida, falando, tudo bem, eu não vou no baile, acontece mesmo. E ela, comprou, ela ia comprar o vestido, não comprou o vestido. Isso, a, a vendedora, olha bem para aquela situação, a vendedora que some depois, porque só estava ali naquele momento. Fala com ela, hum, temos aqui, vou alegrar vocês, não quero que vocês saiam tristes daqui. Essa não é uma loja triste, não quero que pareça uma loja triste. A ninguém saindo triste dessa loja. Aí dá pra elas, elas podem escolher pulseiras. A da Barbie, ela escolhe o quê? A pulseira que vem com o quê? Um diário. A vendedora fala, ó, tudo que você escrever nesse diário vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer no sentido, tipo assim, né, gente? Positividade, escreva coisas boas. E isso, a pulseira dela é a pulseira que abre o, o, o diário. Tem isso também, galera. O diário só abre quando passa por cima. É todo meio, assim, uma magia. Tem toda uma magia. Nisso, a Barbie começa a escrever no diário. Ela fica muito feliz com esse diário. E ela vai percebendo que as coisas vão acontecendo. Tudo que ela escreve ali no diário vão acontecendo. Não necessariamente porque ela está escrevendo no um diário, né, galera? Mas segue o mais. Aí ela consegue é, as coisas que ela quer. Ela tem uma ideia brilhante de descobrir como que se torna popular. E faz uma matéria pro jornal. Porque nisso, ela não foi... Peço perdão, preciso fazer um parênteses aqui, esqueci. Ela não conseguiu o lugar de âncora no jornal. Quem conseguiu foi quem? Quem, 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 quem? A Raquel. E ela virou o quê? Assistente da Raquel. Nisso, ela pegou, fez uma matéria sobre como se tornar é, popular. O que, o que são os populares? Onde dormem? O que comem? Entendeu? E nisso, o Kevin lá ajudando ela. E ela começou a receber o quê? cartinhas de amor, e ela falou, hum, todão tá querendo, todão tá querendo, vamos aqui namorar, e só fica nesse flerte, aí o Todd termina com a Raquel de novo, fica nisso, e tem um teste para a banda do baile, ela e as meninas vão lá, fazem o teste e ganham, elas vão tocar no baile, Nisso, a Barbie, toda envolvida ali com a questão dos populares, começa a deixar de lado quem? As amigas, pô. A Barbie se, co se corrompe. Começa a ir pro lado das populares, começa a falar mal, começa a ser falsa, entendeu? Começa a ser traíra. Famosa traíra, não pode. E nisso, nós caminhamos. Aí a Barbie perde o quê? A pulseira dela. Ela perde a pulseira dela. E ela fica tipo assim: meu Deus, não vou conseguir. Não vou conseguir apresentar a notícia no jornal, porque o professor gostou da ideia dela, reportagem jornal, o professor gostou e as amigas muito bravas porque o Kevin Kevin mostrou ali né um vídeo para as meninas a Barbie zoando a, que, a querida tia, porque a tia o que? não mero jeans, entendeu? Pô, ficou com a ideia de que ela não lava jeans então pegou meio mal as meninas brigaram, ela. falou, olha, não é por causa disso só, você não está indo aos ensaios você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo você deixou a gente ao lado na hora que a Barbie senta a pudinha dela lá para poder... Senta para poder fazer a reportagem, ela percebe, está se nela ali, então estala, fala, putz, eu queria ser percebida, mas esqueci de perceber que a gente já me percebia. Foi uma coisa muito assim, sabe? E ela largou, falou, olha, não vou passar esse, a reportagem que eu vi, vou deixar aqui os vídeos do Kevin. Beleza. Aí chegou a hora de ir pro baile e tal, as meninas foram lá, falou, veste a roupa aí, a gente já esse Perdão, parênteses. As meninas tinham tirado ela da banda. Aí as meninas foram lá e falaram, ó, oh, não, pode vir, vem, você é excluída igual a gente mesmo. Então, você pediu desculpa pra gente no meio de um jornal, pô. Desculpa boa. E a Barbie falou, olha, eu não posso tocar porque eu não tenho uma pulseira. E o Kevin vendo aquilo ali falou, deixa de ser idiota, minha filha. Só o quê? Um negócio de metal. E ela vai, elas tocam, é o maior sucesso e tal. E o Todd chega pra ela e fala assim, querida, vamos ali dançar? Vamos dançar? E nisso a tia, já tinha falado, a tia já tinha falado com o Kevin, falando assim, conta pra ela. Você tem que contar pra ela. Alguém tem que contar pra ela. E foi aí, ele Kevin quando o Kevin foi pra contar, o Toddão chegou primeiro, que, peço perdão, Todd chegou primeiro. E... Ele não conseguiu contar. Mas aí a Barbie, com sua inteligência magnífica, percebeu quem era o admirador sagrado dela. Era quem? Era quem? É, vem. Exatamente, entendeu? E assim termina o filme. Com toda a complexidade de que adolescente. com lá dançando, entendeu? Um final feliz. onde Um final feliz merecido, merecido, merecido. Onde tudo extra mudou. Uma palavra nova que eu aprendi no filme. O que é que significa extramudar, Clara? Mudou-se tudo? De uma forma muito extra? Clara, você viu esse filme? E extramudar é isso? Não é, não? Peço perdão, então. Não. Amiga! Vamos é estragar com mudar! <risos> ah, tá, perdão. É, é só um chip.
3: É só um chip de duas palavras. Clara... Nossa, nossa, eu não consigo dessa palavra, mesmo, não. Eu uso ela na minha vida. Gente, Guigo Miranda. Levantou até o dedo, desesperado Fala, Guigo Miranda
1: Eu aposto que Clara viu o filme na mesma velocidade Que eu vi, no 2.0 Pra acabar logo, só que tem uma diferença Eu entendi o que isso ia mudar e ela não
3: Não, a, a diferença entre você E Clara Carolina É que você viu o filme numa, no Vezes 2 Clara, antes de ver o filme Ela foi lá e pesquisou o, Um resumo do filme online E aí ela ficou com uma Viu o filme Completamente diferente que a gente mas tudo bem,
0: eu quero só Mentira, eu, eu quero coisas. me defender. Se eu, defender não, de eu não, eu não fiz. Eu não procurei a sinopse. Tem muito texto, quando eu fui xingada nesse grupo dos altares, eu parei de procurar a sinopse, procurei, pro, pro, parei de procurar resumo, entendeu? Eu parei, eu não faço, eu não sou mais essa pessoa. Peço perdão, eu per... deve ser a hora que eu fui fazer alguma outra coisa ali, que no meio do filme eu perdi essa parte, peço perdão. E eu não vi em velocidade 2. Eu nunca vi filme em velocidade 2.
3: Eu quero começar, então, destrinchando o primeiro grupinho que a gente vê nesse filme, que é o grupinho da Barbie, né? Que nós temos ali a Barbie fanfiqueira e jornalista, que eu me identifico 100%. Temos também a tia comunista, né? Que a primeira coisa que ela faz quando ela chega na escola é falar eu não vejo a hora de ser presidente para eu acabar com esse sistema de classes, que todo mundo seja igual, que todos possam habitar qualquer lugar. Nós temos também a e rainha revendedora da Mary Kay, né? Porque ela ganhou, ela conseguiu o um carro cor-de-rosa. Não apenas um carro cor-de-rosa. Um carro cor-de-rosa com a estampa de oncinha, como bem destacou Débora Reis.
2: Débora, você quer comentar sobre esse carro? Sim, porque além dele ser rosa, dele ter os bancos de oncinha, ser um conversível, né? Com os bancos de oncinha, a logo da marca do carro não é nada mais, nada menos do que uma borboleta.
3: LGTV? E então nós temos também o outro que faz parte, né, desse grupinho, que é o nosso amado Kevin, que nada mais é do que um filmando os outros <risos> aleatoriamente. um fofoqueiro. Ele fica maluco filmando os outros, o curta, ele é só um, um idiota qualquer e forma esse grupo que pra mim é, é o melhor grupo, é, sério, parece um, o Clube dos Otários. Porque, ó, oh, Hannah é a tia comunista. Débora é a revendedora de Mary Kay no carro Gordo de rosa Eu sou a, a fanfiqueira jornalista. E Guigo Miranda é o nosso Kevin, né? Guigo, como é que você se sente sendo o nosso Kevin? Você também faz vídeos caseiros de grupos de líderes de torcida por aí? Aí em Sarzedo tem isso?
1: Eu acho complicado falar que eu fico gravando as coisas por aí sendo que o Hannah faz cinema. Aí, né, Complicado. Mas
3: você vai querer ser a nossa tia comunista? Parece uma tia, né? A irmã da minha mãe que é comunista Você quer ser a nossa tia comunista?
1: Eu não quero ser ninguém Eu quero, na verdade, ser qualquer popular na grama lá Ou uma da, da cota diversidade
3: Guigo Miranda Guigo Ski Ponha-se no seu lugar, querido Todo mundo Eu ainda deixei você trocar você ainda pode escolher se você vai ser a comunista ou se você vai ser o, o que faz vídeos aleatórios na rua, invadindo a privacidade das pessoas. O que, é que você prefere? Porque a Ohana não é tá aqui, ela não, tem... Ohana não tem direito a votar Exatamente. Tá aqui. Então, Guigo foi eleito nosso comunista e Ohana, como estudante de cinema, vai ser o nosso... É invadir a privacidade da galera mesmo, né? porque é Isso. a cara dela mesmo. É, invadir a privacidade do pessoal. E você está se perguntando, Fê Casanova, nova? Mas vocês são cinco. Tá faltando alguém para ser Clara, Carolina. Quem? Quem? E eu te respondo aqui apresentando a outra pessoa que tem nesse filme, que não faz parte de um grupo, mas está lá. Ele, Todd, o nosso atleta o nosso coração partido, ele que senta no chão pra chorar quando a Raquel termina com ele, ele que a Barbie derruba o um negócio na cabeça dele, ele ri, acha uma piada divertidíssima, ele que, que tem a malemolência ali do futebol americano, e sim, ele é a nossa Clara Carolina. Infelizmente, não teremos ninguém aqui pra representar o terceiro grupo, né? Que é o grupo ali das meninas malvadas, Regina George, que é feito por Raquel e as suas duas amigas, que são a Dawn e a Regan que assim, ó, olhando bem para elas, dá uma sensação que elas são mães. Tipo assim, velhas. É uma animação. Eu nunca pensei que alguém podia pôr numa animação gente velha para fazer adolescente. Eu fiquei passada, eu me senti
2: vendo Riverdale. E uma coisa que é muito boa dessa animação, que é de excelente qualidade, é que enquanto elas são um grupo de seria de adolescentes, parecem velhas o professor responsável pelo jornal, que é um adulto, se você olha assim, sem muita atenção, ele parece um adolescente. Ne ele é péssimo.
3: Eu amo o professor, depois eu vou entrar nesse assunto.
1: É, quando eu vi esse filme com, com a pessoa, e o, o primeiro comentário foi nossa, parece um gráfico de Play 2. Eu diria melhor, parece o, o gráfico do The Sims, lá no The primeiro E assim, a Lara Croft também, se eu olhar bem direitinho assim, ó, mesma coisa.
3: Eu quero não defender é, o Diário da Barbie, porque eu acho que o Diário da Barbie não precisa de defesa, porque ele é perfeito. Mas eu vou falar que eles quiseram, para vocês que estão nos acompanhando aqui, que sabem que esse é o mês de abril, o mês da Barbie, sabe que a gente já viu um outro filme, que foi Barbie Rapunzel. Em Barbie Rapunzel, eles fazem a Barbie perfeita, Tipo assim, né, o desenho da Barbie perfeito. E quando você ia lá comprar a boneca, não parecia com a do desenho. Porque a boneca era muito amassada e arregaçada. E você ficava, não, mas eu quero que tenha a cara do desenho. E nesse, gente, tem a cara da Barbie. A Barbie é aquilo ali, pelo menos a Barbie que eu tinha. As minhas Barbies eram, eram daquele jeitinho ali. E é, eu, eu entendi eu entendi a proposta. Sabe qual que é a proposta, gente? É como se a gente fosse ver um, um, um Stranger Things um, um sei lá, um dez coisas que eu dei em você, e não fossem pessoas de quase 30 anos com a pele bem tratada. Fossem só pessoas realmente com a cara toda estourada de espinha. Um menino que acorda, que você vê que ele não tomou banho. Não é o Rick Ledger Não é o, o metaleiro de Stranger Things bonito, com aquele cabelo bonito. Não. É só um menino arregaçado.
1: Foi chegando pro final do filme, eu fui reparando o cabelo da Barbie. E parecia muito que eu tava vendo a boneca. Porque o cabelo não, não, não parece um cabelo normal. Ele parecia que tinha um saindo da cabeça dela como se fosse aqueles plásticos de cabelo mesmo.
2: Eles conseguiram botar uma textura naquele negócio de plástico que eu fico impressionada.
1: Sim, parece que eu estou vendo um monte de plástico. O A cabelo da, filme... da Raquel parece plástico puro
3: O filme foi quase um stop motion. Podia ter sido feito com as bonecas. Eu ia até me sentir menos enganada se fosse... Mas, cara, perfeito. A cara da Barbie estava ali. Se você tiver a Barbie especial, Barbie, o Diário da Barbie, por favor, nos mande uma foto. Eu queria também falar sobre como esse filme é Death Note ao contrário. Por quê? Porque em Death Note, você que está nos ouvindo pode não saber, mas Death Note é, uma, é um, um anime onde um menino encontra um livro e os nomes que ele escreve pessoas falecem. E esse é Death Note ao contrário, porque Death Note é um livro todo trevoso. Esse é um livro rosa, cheio de borboletinhas e nanana. E o que a Barbie escreve acontece. Lá o nosso querido Kira, ele escrevia e a pessoa morria. Vocês têm alguma opinião disso? Acha? Vocês acham que Barbie, em O Diário da Barbie, é a melhor adaptação de Death Note que existe na televisão mundial? Fala pra mim, Clara Carolina, que concordou o tempo inteiro. Clara, você conhece Death Note?
0: Sim, sempre as duas perguntas. É, eu conheço Tete Death Note. Peço perdão pelo meu inglês aqui. Prometo melhorar em algum ano aí da minha vida. É, eu acho que é uma adaptação melhor, assim, em todos os sentidos. Porque traz o quê? Positividade. Mata ninguém. Quer dizer, tudo bem que alguma, uma ou outra pessoa ali... Eu queria anotar o nome lá. Entendeu? Queria. Vai. É de ferro. Né? Mas eu acho que a adaptação é perfeita. É uma versão que livre. As crianças de hoje poderem assistir tranquilamente sem peso na consciência.
1: Eu queria refutar Clara e falar assim que o livro da Barbie mata assim algumas pessoas. Principalmente o público que tá vendo aquele filme, todos morreram decepcionados. Que meu Deus do céu. Mas eu adoro o conceito dela Escrever no diário E parece que tudo está indo do jeito que ela gosta E gente, eu não sei se Vocês acham também Mas a, a Bárbara tem uma questão de alucinação Ela alucina Algumas várias vezes Seja pro bem, seja pro mal Então acho que o, o Death Note da Barbie, Ou o Life Note dela
0: <risos> é claro o Eu Day acho que Note... inclusive
1: o Dream Note da, da Barbie... É, ele retrata bem a sociedade em que ela, in, que ela está inserida. Fútil, desigual... E apesar de tudo, com um brilho labial bem equilibrado, né? Porque a maquiagem bem feita... A sombra nem parece que ela levou um murrão no olho. Então, eu acho que o, o Dream Note da Barbie traz assim pra gente... O sentido do que é mesmo, né? Da vida.
3: Eu quero levantar outro ponto... Que, tipo assim, pra mim é perfeito. Que é a Barbie super incomodada com a Raquel. Que a Raquel só tá fazendo matérias super fúteis. Tipo assim, ai, ah, qual é o melhor café perto da escola? Qual é o melhor pedicure perto da escola? Sendo que ela emplaca a maravilhosa matéria que é... O que os populares têm que eu não tenho? <risos> Débora, você concorda com isso do Death
2: Note? Concordo, mas antes eu quero só complementar isso que você acabou de falar, que a matéria dela não é apenas o que é que os populares têm que eu não tenho, mas acaba se tornando uma matéria sobre, olha como os populares são horríveis, eles se dizem amigos e só falam mal dos outros pelas costas.
3: <risos> é a coisa mais fútil que existe no mundo. E ela ainda comenta, assim, com o Todd, um momento aleatório. Ah, eu queria fazer uma matéria sobre que jeans usar, qual é a roupa da moda. E, infelizmente, agora eu vou ter que expor as pessoas fofoqueiras. Olha que tristeza, Todd. Todd, não. Kevin. Ah, Kevin, estou muito triste.
1: Eu, assim, quando... Faz muitos séculos que eu não vi esse filme. Então, eu pensei que... Eu, genuinamente, pensei que ia pra um caminho mais, sei lá, um pouco mais político e tal com a, que, a quebração do, do paradigma do jardim da escola ser assim, só para populares. Eu falei, nossa, vai falar sobre popularidade, ensinar as crianças sobre isso, que não é coisa legal. Ah, não, é só uma fofoca em cima de outra fofoca. Ela espalha a fofoca que está afim dela e Todd estava cagando para ela. Ela vira... Tipo, gente, é uma... ela vira Regina J. da escola. Ela vira mandante do crime organizado ali. Esquece as amigas, esquece a, a, a tia e a baterista lá, doida. lá Eu jurei que era... Na hora que eu vi as amigas, eu só lembrei da Draculaura da e daquela menina lá, Loba. As três, pra mim, podia ser Monster High. Inclusive, Inspirar, plagiaram né? ela.
2: É sobre isso que o Guilherme falou. Eu adoro esse filme, porque ele é assim, ele é a Barbie corrompida completamente. Porque, geralmente, no filme da Barbie, a gente vê... É, isso aí sobre sororidade Sobre ser bonzinho e tal E nessa a Barbie, ela perde completamente As estrelas Tem até uma frase que eu anotei que ela solta Que ela falando da Raquel E do nada ela fala Eu fico enjoada só de sentar do lado dela Eu acho maravilhoso E eu não
1: sei por que Eles fizeram um plot né, tipo, Que a Raquel e a Barbie eram amigas E não explicaram em que momento Pararam de -se ser amigas E por quê. Eu pensei que em algum momento do filme Sim Eu pensei que em algum momento do filme Ia dar uma explicação sobre isso Só que não eu, tipo A Raquel só é só um lixo de pessoa e é isso, acabou Tchau
3: Pra mim, assim esse filme é o encontro do Meninas Malvadas com Death Note Nada me tira da cabeça que é isso Que tipo, gente, é Hannah Montana Melhor de dois mundos Eu fiquei assim, apaixonada Eu olhei e falei É, é assim que eu quero viver é isso que eu quero para minha vida. E eu queria dizer mais. Eu adoro o conceito do diário que abre com a pulseira, que ele tem uma única função nesse filme. Se não houvesse esse diário, o filme ia continuar igual. A única função desse diário é fazer meninas de 5 a 10 anos quererem comprar um diário e implorar, mamãe, por favor, compre para mim a Barbie com o diário. Porque, não, gente, não tem função nenhuma. Em um momento só que ela escreve e fala... Ah, acho que está acontecendo, hein? O que eu escrevo no diário, estou passada. E agora eu quero entrar também em uma outra discussão, que é o nosso querido professor. Ali, o responsável pelo jornal da escola. Porque o professor, ele... Primeiro que ele propõe para a Barbie a seguinte coisa. Ele fala assim, Barbie, você vai ter todas as funções de um âncora, menos entrar ao ar. Aí eu fiquei pensando, entrar ao ar não é uma das funções principais do âncora? Pelo amor de Deus, né, professor? Será que você é mesmo formado? Será que você sabe como o jornal funciona? E outra, a Barbie entrega para ele um, um, uma matéria que é simplesmente expondo os alunos. É só um aluno falando mal do outro. Quem tem frieira? Quem está com a calcinha enterrada na bunda? Meu Deus, quem pegou quem? Quem tem uma IST? Quem é, quem é pai de quem? Esse menino aqui é filho de quem? E o professor olha e fala... Eu amei, muito obrigada por esse exposed, vamos colocar aqui para todo mundo da escola ver, porque merece, né? Vamos expor os meus alunos. Qual é a ética? Guigo Miranda, você que está se formando para ser um professor, eu sei que sua especialidade é ser criançólogo e criancista, mas se você fosse um adolescentista, o que, que você sentiria vendo isso? Isso é um professor? Isso é ética do professor? Ou você faria o mesmo?
1: Eu faria o mesmo, eu adoro uma fofoca de adolescente Porque é sempre uma coisa muito fútil Fofoca de adolescente, de adolescente Geralmente é tipo assim Ai, eu queria tanto ficar com tal pessoa Mas ele tá ficando com outra Aí eu, Ai, foda-se, paga um boleto Vai viver, sei lá, fazer alguma coisa da vida Mas eu queria pôr em cheque Também a ética do, do Kevin E da Barbie Porque como editores da matéria Cortaram Todas as vezes que a Barbie foi fútil Todas as vezes que a Barbie foi mentirosa, engan... que ela enganou as amigas e que ela enganou, inclusive, os populares. Então, assim, queria colocar em xeque também para nosso grupo, nosso pequeno clube, hein? o quão falsa é a Barbie. Até, Até um... Aqui... em que momento aquele petróleo é verdadeiro.
3: E eu também não sei do lado de quem que o Kevin tá, não. Porque ele cortou pra não expor, mas quando as amigas da Barbie chegam, ele põe play exatamente no momento em que ela tá falando, meu Deus. Ele nem pensa, ele fala, não, gente, vamos, vamos ver essa outra parte aqui que é melhor. Não, ele mete o playzão assim, ó, play e a Barbie. Você sabia que a tia não lava as roupas? Aí todo mundo, uau! Kevin, é, você está do lado de quem? Eu acho esse muito maravilhoso.
2: Ai... É, eu também não sei de que lado que Kevin tá. Pra mim, Kevin tá do lado do caos da fofoca. Porque ele só sabe filmar as pessoas fofocando. Inclusive, é ele que filma é, Raquel terminando com o Todd. Vai correndo mostrar pra Barbie. É... <risos> pra mim, ele é o um, um, um maior fofoqueiro que aquela escola já viu. E o professor, o professor é péssimo. Eu acho ele terrível e ao mesmo tempo maravilhoso, que mostra como a Barbie é horrível nesse filme. Que em mais um momento, se referindo a Raquel, ela, ela solta o, a bruxa adolescente em seu habitat natural. Não que a Raquel seja uma pessoa boa, a Barbie também tá não é muito flores cheira, não, nesse filme.
3: E a Raquel, além de tudo, furta, né? Ela é meio cleptomaníaca, porque é, é a Barbie conta, né? Como Clara disse magistralmente no seu resumo, é, a Barbie solta a fofoca de que o Todd está mandando bilhetinho para ela, mandando bilhetinho na sala de aula. Então, o que, que a Raquel faz para se vingar? Furta a pulseira da Barbie, que diz que é mágica. Ela falou, ah é? Roubarei de ti a magia.
2: Ela abre o armário de Barbie para pegar a pulseira. Para mim, isso tinha que ser Barbie trambiqueira. E digo mais, ela furta e ainda usa no baile. Clara, é, e ela... ainda provoca, ela mostra pra Barbie e fala, tá vendo aqui? Ah, a Barbie é minha pulseira. Ela, sua não, minha, porque até onde todo mundo sabe, eu comprei ela hoje. E Barbie fica assim. Ah, passada
3: é Clara, você quer dizer alguma coisa Sobre o meu querido professor Que gosta de ver mesmo É o circo pegar fogo com os alunos
0: A única coisa que eu vi Aquele professor, eu falei, meu Deus Ele me passa uma, uma vibe meio pesada assim Tipo de petófilo. só isso Ele é louco, ele me passa todo surtado Nossa Pra mim ele era apaixonado pela, pela Raquel Porque a menina fez um treino lá oh, bom! Ficou bom demais Deus que me livre peço
1: perdão aqui, não não, eu não vou falar nada não, porque com esse tipo de claro a gente mete um processo então aguarde meus advogados, estou de férias mas meus advogados não mas o falando do professor eu só lembrei do professor de química ou física, sei lá, que ele gente, vou entregar as provas e a única coisa que a Barbie pensa eu não quero tirar notas boas eu não quero tirar notas boas o maior problema da Barbie é tirar nota boa Mano do céu, o que, que essa menina tá arrumando?
2: Na verdade, não é nota boa, né? Ela não quer chamar atenção naquele dia, porque é o dia que o Todd termina com ela, ela acha que todo mundo vai estar tá zoando dela. ela, assim, ela tá péssima. De Barbie tá numa depressão profunda nessa, nesse momento. E ela só não quer chamar atenção. E assim, o professor chega derrubando uma prova que foi todo mundo mal, e daí ele fala: só uma pessoa foi boa para falar que esse teste não tava impossível, que as pessoas tirou, sei lá, 97. Não sei quanto, lá vai Pedrinho e essa pessoa. E a Barbie tá assim: pelo amor de Deus, não seja eu, eu não quero chamar atenção. Eu quero hoje que o chão me engula. Daí ele fala: Foi a Barbie, parabéns. E daí todo mundo fica: aí lá, nerd. Você deve.
3: Pois é, mas aí temos também nessa cena o único momento em que a Barbie cita os pais dela, né? Que é o momento em que a, elas estão chegando na sala de. Na escola e a tia fala assim: Pô, não acredito que sua mãe te deixou faltar, não te deixou faltar. Logo hoje, no dia que você foi humilhada trocada pelo nosso querido Todd, que usa jaqueta de time e calça boca de sino. Eu tô passada que sua mãe não te deixou faltar por esse motivo incrível. E a Barbie fala, pois é, a minha mãe é péssima, ela só me deixa faltar quando eu tô doente. <risos> Pô, Barbie, você é burra. Com todo respeito, você é burra. Finge, cara. <risos> Crianças que estão escutando esse, esse podcast. Não fingam. Aí é feio pra você. Mas... Se você já passou de 18 anos, pode fingir, cara. Mãe, tô com uma caganeira. Barbie não tem como provar, vai. Finge que tá cagando. Fica no banheiro assim, igual Clara. Clara, recentemente esteve no banheiro da minha casa e parecia que o Tasmania tava lá dentro. Por que você não fez o mesmo, ô Barbie? Chegasse lá no banheiro e ficasse. Blá, 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 igual Clara.
1: Você, criança que, tá, que está escutando esse podcast, por favor, não escute. Começamos esse mês pressuposto Mantenha sua inocência, mantenha sua sanidade mental A vida ainda vai te castigar bastante
3: É porque esse é o mês da Barbie, né? Quem sabe? <risos> então, eu queria agora, caminhando aqui um pouco pro fim do filme Eu queria levantar, assim, três pontos O primeiro é Como que as amigas da Barbie Pretendiam, ao expulsar a Barbie do, da banda como elas pretendiam tocar se a Barbie era simplesmente a vocalista e a guitarrista? Elas iam ir só com a bateria e o teclado? O que que tá acontecendo com elas? Elas sabem como funciona uma banda? Porque eu fiquei passada. Quando eu olhei, falei, uai, elas vão cantar sem a vocalista? Tô passada.
1: Como uma pessoa que morou nos fins do mundo, eu conheço uma pessoa que só precisa de um teclado e uma voz. Seria tia e seus teclados. Frank Aguiar. Tocarei, ela tocaria o Siriri tocaria o, o Sarará. remexe na no, vinha até o dia. Ah, a, não sei não. Esqueci. Yeah. Você, Dima e seu, É isso aí, Dima e seus teclados fazendo escola.
2: Gente, temos aí a maior aula, a maior banda. Twenty One Pilots. Eles colocam um playback. E é um baterista e o tecladista que também canta. E é isso aí. Não, Eu só gente. sei que a banda de Barbie que chama Charles é a maior que o Maneskin. <risos> e eu tenho que concordar
3: porque o Manesquim sem Damiano não se apresentaria, mas as outras não precisam de Barbie pra nada e tenho dito
0: meu Deus agora,
3: ih rapaz, ih não sei o hum. que você tá falando irra,
0: sendo que eu concordei com a menina eu hein, nem tem briga É vai por concordar, <risos> porque eu tô assustada que você concordou hein eu gosto de pôr briga tem você briga? acha, não,
3: tem, não. não, agora vamos falar sério você acha hum. que o Manesquim Conseguir se virar só o baterista, eles nem têm tecladista. Tudo bem que o baterista é um não. gato. Mas isso não é o caso. Ninguém está é, contestando a beleza das pessoas. Ninguém está. Mas você acha que ele seguraria um show no baile? Não. Mas as amigas da Kurtney a rainha da Mary Kay. E tia comunista não precisam da Barbie pra nada.
1: Não, é maravilhoso que elas estão assim. Não, a gente vai tocar. Tocar uma música e foda-se. Não tocaram mais a noite inteira. Uma música.
3: Mas ela só ensaiaram uh. uma música. <risos> e eu também gosto muito do discurso da Barbie, que é se você escutou uma
2: fofoca, olhe para o seu lado e diga E daí? <risos> Quem é Felipe Simas perto da Barbie no Diário da Barbie? Que é que que é
1: gente, Barbie fez a revolução na escola. Isso ela está de parabéns. Fiz.
3: E eu quero só falar mais uma vez dos gráficos. Que existe um momento, é um momento até então para mim tava tudo bem. E existe um momento em que eles dançam ali no, no final do filme, né? Eles começam a dançar uma dança romântica em pares. E eu reparei que a Barbie, ela é hiper cabeçuda, velho. Não, vocês não estão entendendo. A cabeça do do Kevin parece uma maçã e a dela uma melancia, uma melanciaça e ela ainda prendeu o cabelo num rabo de cavalo, a testa dela tá começando na nuca. Vocês não estão entendendo, é igual aquela Barbie falsificada que a gente compra, que só tem um tufo de cabelo na frente, e quando você amarra, ela é careca no meio. <risos> gente, eu fiquei passada
2: com isso. Eu acho então, que era uma afronta às brates. <risos> eu acho também. Quem viveu as brates sabe. A
1: Barbie só foi, assim, esse Barbie em específico, foi pra marcar o início de uma era de Barbies muito ruins, que veio depois. E é isso, é sobre isso Às vezes a gente não precisa contar histórias De Barbies no presente No passado já basta
3: Eu quero também, eu como uma pessoa Fã de dublagem, eu quero dizer Que 100% das vozes Presentes nesse filme Das vozes dubladas, no caso Estão também presentes na novela Rebelde Porque eu fiquei ouvindo Mia Colucci, Pilar Essa aí é a Vic, Essa aí é a Lupita Miguel, fiquei assim o tempo inteiro Esse é o rouco Porque todos, o... tava todo Eles gravaram esse filme no intervalo da... De Rebelde E quero também vir aqui Já passando né, dessa discussão Sobre o filme, eu quero falar que Nós temos a querida personagem Tia A nossa presidente comunista Que a gente não sabe se ela virou presidente No final ou não Porque né a, a nossa querida nem Queria só conseguir jogar a baqueta No, no filme, ela consegue mas não sabemos se tia foi eleita ou não. Porém, tia vem também com ensinamento. Ela enumera os jeans... Para ela não usar o mesmo jeans duas vezes na semana. Eu penso que como toda boa... É, integrante do mundo dos desenhos animados... Ela tem pouquíssimas roupas... Ou então roupas todas iguais. E por isso que ela as enumera. Porque eu tenho vários jeans... Mas são jeans diferentes. E eu consigo olhar e falar... Hum, já usei esse. Mas, então, no final... A tia tá explicando toda a matemática dela com os jeans e nós temos a nossa querida Regan que pergunta assim, será que isso também funciona com calcinhas? E eu penso, quem usa uma calcinha duas vezes <risos> por semana? A mesma? <risos> será que já aconteceu esse problema com ela? Ela tirou a calcinha, largou no meio do, do, do quarto e depois pegou e... Hum, vou vestir de novo essa mesma calcinha que deixei jogada.
1: É bom é, lembrar que esse filme se passa nos Estados Unidos. Então, faz sentido. É meu, meu porco, né? Então...
2: Obrigada, Guilherme. Esqueci-me desse momento. E tem uma frase também de Todd. que, Assim, pra mim, nesse filme, Todd, ele é muito... Ele tem muito a energia, pra mim, de Fred do Scooby-Doo. E... Porque, então, inclusive, mesmo o mesmo dublador.
3: Então, você exatamente. Você acha que ele vai falar assim, qual é a Velma?
2: Então, é, Fernanda, se você puder falar a famosíssima, a melhor frase de Fred do Scooby-Doo, barangas como você também me deixam excitado, <risos> Porque pode tem uma frase nesse filme que eu acho que assim, tá num nível parecido. se assim, não tão alto quanto barangas como você também me deixam excitado, Mas é, sua avó parece uma coroa legal. Ele solta isso. E,
3: e Fred, e Fred ainda, a gente, tá tudo conectado. Que Fred também diz, e aí a coroa me disse, tá afim? E eu disse, agora não. <risos> Por favor, se você é a favor do mesmo scooby por favor, me, me ajude, porque eu quero emplacar isso aí, eu preciso é, é, nesse mês eu juro, eu estarei incontrolável mas é isso, eu queria jogar essa informação aí. mas é perfeito gente, é incrível Clara, comenta alguma coisa que você tá muda há muito tempo
0: comente alguma coisa, comentei não tem nada, é, é, eu peço perdão o Fernanda falou de entregar entretenimento gente, eu não tenho entretenimento para entregar sobre a barba, peço perdão peço muito perdão, não é o meu campo de, não é o meu lugar de fala não é o meu lugar de fala eu tô aqui pra aprender com vocês. Uma vez ranqueira, sempre ranqueira. Mas agora
3: eu quero fazer um... um... Aqui, pra gente finalizar o nosso episódio, eu quero fazer uma pergunta. Em um certo momento, a barba está revoltada, porque ela não é uma pessoa espontânea. Ela não é uma pessoa que, que as pessoas gostam, que as pessoas amam. Ela não é simpática. Ela é apenas uma menina loira, dos olhos azuis, magra, rica. Meu Deus, como a minha vida é problemática, eu odeio minha vida. Então ela está ali se questionando e a amiga dela, a nossa rainha, Courtney Mary Kay, ela diz o seguinte. Barbie, todos sabem que eu sou a que vive intensamente. A tia é a intelectual e você é a equilibrada, o coração, o elo que nos une. E eu quero saber de você, Débora Reis, você é a que vive intensamente? Você
2: é intelectual ou você é a equilibrada? Eu gostaria de ser intelectual, mas eu acho que é isso aqui me interessa <risos> Porque quem foi pra viagem de São Paulo sabe. <risos> é, nós fomos a São Paulo, né? Vocês já
3: devem ter visto fotos aí do nosso querido Clube dos Otários. Do nosso Clube Otário Underline Pod. Sigam a gente, não se esqueçam, por favor. Mas houve um momento em que Débora resolveu simplesmente abandonar todos nós na Estação da Luz. E ir embora sozinha porque ela se cansou da nossa presença. Então eu acho que sim, Débora é quem vive intensamente. Igor Miranda, e você, o que, que você é? Você é quem vive intensamente? Você é intelectual? Ou você é equilibrado? O coração, o elo do nosso grupo?
1: Eu acho que eu sou justamente o desequilibrado. Não tem muitas coisas a fazer por mim. Eu não tenho um intelecto assim, mais apurado. Detesto gostar de estudar. Não sou coração. Eu detesto ser elos inclusive eu gosto de quebrá-los.
3: Falou a da que eu sou que eu Temos aqui, gente. A que chegou, hein? Chegou. Daenerys na quebradora de correntes. Chegou, hein?
1: Cheguei até o meu dragão aqui, né? Já estão até no episódio hoje.
3: Clara Carolina. E você? O que é que você é? Você é a que vive intensamente? Você é a nossa intelectual? Eu acho que é. Não preciso nem perguntar. Intelectual. Ou você é a nossa, é o nosso coração, é o elo, é a nossa equilibrada? Quem você é, nossa querida, amada, desejada, é, querida por professores, por todas as classes sociais? Quem é você, Clara Carolina?
0: Eu não sou intelectual, não sou inteligente E nem gosto de estudar, porque o Kiko falou que não Que não é intelectual, mas gosto de estudar Odeia gostar de estudar, eu nem isso gosto Então, intelectual Gente, eu peço perdão Mas pra entender algumas coisas Bom, eu preciso de explicação Vocês perceberam, no Extra mudou tudo É, entendeu? Não dá, não dá Não dá é, Elo, eu não sou elo Eu Sei o meu lugar de fala, eu sei o meu lugar e o lugar de ela que é de Fernanda. Fernanda é que une isso aqui. Vocês podem perceber que se Fernanda não pode gravar podcast, não tem podcast, porque ela nunca faltou. Ela nunca pode faltar. Ela é o Elo. E intensamente eu não sou também, não, gente. Porque eu perdi a oportunidade de ser esquecida na estação da luz. Por quê? Porque eu falei, meu Deus, eu tenho contas a pagar. Então, se você, per... você me perguntou quem eu sou, eu não sou nada. Não sou ninguém. Entrei aqui agora numa crise existencial. Alugartes um triplex na minha cabeça.
3: Essa Bem, é mais
0: uma prova de
3: que, Clara, é o nosso Todd, né? Só tá faltando a boca de cine e a camisa de jogador. Quer dizer, a camisa de jogador, ela até já tem.
2: Eu só quero saber se eu posso me defender também, Clara, se pode se defender sempre. Eu quero me defender também. Que minha defesa, eu não abandonei ninguém na, na exceção da luz. Eu fui engolida pelo depois fui gongada por senhores de idade, e ainda tem que, 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 que lidar com isso, de que fui, abandonei meus amigos, porque isso não, só fui com muita sede. ao ah, pote, tentei entrar no trem, não vi que, achei que ia dar tempo, não deu tempo, a porta fechou, <risos> e, eles atrás. e eu fiquei dentro do trem, sendo humilhada por senhores. Eu digo mais, eu digo que também
3: houve um momento em que Débora simplesmente ignorou a, o lugar onde a gente tinha que descer E foi levando a gente até o fim do mundo Ela foi, a queria parar na última estação de trem e a gente devia ter descido na terceira E tivemos que voltar Então, você confiaria
2: em Débora Reis como sua guia? Eu estava morrendo de sono, peço perdão novamente não, E se não fosse por mim, o não, não, não saberia da nossa existência ai. Fica aqui também
3: que momento, que momento, se Débora não tivesse gritado, ah lá, o homem, talvez o homem não soubesse quem éramos nós. Apenas reconhecida pelo homem. E eu quero dizer que eu ia fazer todo um discurso de como não é legal, a Barbie estava lá, tipo, muito mal, se sentindo péssima, ela não se destaca em nada, e a amiga dela disse que ela é equilibrada. Não sei se ela levou como um elogio Tanto que ela atende o telefone e falou Alô, aqui é o Elo Então eu acho que não é bem um elogio Mas como a Clara disse que eu sou o Elo E eu hoje estou humilde Aceitarei isso, falarei sim sou o Elo Sim sou a Barbie desse grupo Pelo menos nesse episódio Talvez no próximo outra pessoa será a Barbie Talvez, eu espero Eu não quero ser a Barbie não Mas agora chegamos num momento assim ó Esse é o momento hein esse é um momento assim, que eu acho até meio trágico. Que eu quero saber as notas de vocês para esse filme. Clara Carolina, conta pra gente quantos palhacinhos, quantos diarinhos você vai dar para
0: esse filme. Olha, é. Eu vou dar um, quatro diarinhos. Eu acho que é um filme, assim, que na sua época deve ter sido um filme bom na questão de. Ai, esqueci como é a palavra, gente. O negócio da animação, gente. Meteu na sua época. Meteu essa? Ai, esqueci. Enfim, esqueci a palavra. Eu vou dar quatro diarinhos para este filme. Eu acho que é um filme assim que entregou um pouquinho de entretenimento, né? Você fica ali na confusão normal de sempre de adolescente, que é o que As amigas tentando continuarem amigas depois de um algum episódio de falsidade, de um falar mal da outra ali. Quer dizer, só a Barbie falou mal das meninas, né? De uma trairagem ali que acontece o Kevin, né? Traindo a Barbie ali na cara dura, porque, né? Como já foi bem mencionado nesse episódio, ele só coloca play na hora que o quê? Que a Barbie tá falando mal da tia? Então, eu acho que esse filme, assim, ele entrega o que ele promete. Nada entretenimento, né? Eu fiquei me perguntando cadê o pai? Cadê os pais desse povo? Eu fechei a minha boca porque eu falo é, eu começo sozinha apareceu a, a Barbie Pitana desculpa, ai, minha mãe não me deixou voltar obrigado pela resposta, o filme me respondeu, então eu vou dar quatro diarinhos ali que eu acho que cabe Gumi
3: Miranda, quantos diarinhos você vai dar pra esse filme maravilhoso que é O Diário da Barbie?
1: Eu só queria deixar, assim, registrado que o filme é de 2006. Pra 2006, aquela animação já era um lixo. Então, considerando que nem na sua época ele era bom, mandou três diarinhos, olha lá.
2: Você lave a sua boca.
1: Eu lavo minha boca e eu aposto que a minha boca tem mais qualidade que aquele filme.
2: Ah,
3: Guilherme, você que tem o apelido de K, quer
2: falar sobre o Jadaba... Débora, qual é a sua nota? Esse filme, ele é maravilhoso, incompreendido. Barbie tem um cabeção. Os gráficos são, assim, peculiares. É o jeitinho dele. Ele tem, assim, uma história que, para sua época, é maravilhosa. Eu acho que tá... Assim, tá... Segue os conformes. É caótico. Nenhum outro filme nós temos uma Barbie corrompida como nesse filme. pelas, assim, tem, tem filmes da Barbie que tem frases melhores, mas esse também entrega. Quero que É, só... O único defeito desse filme é que não tem vivo Mas, enfim. Eu vou dar... Eu vou dar cinco palhacinhos. Cinco para pro diário da Barbie. Depois desse
3: discurso, se eu não falasse cinco, eu ia ficar até meio incomodada. Porque foi um discurso de defesa. Eu quero dizer aqui que quando Santos Dumont disse eu vou fazer esse objeto voar e transportar pessoas, as pessoas disseram, Santos Dumont, você é louco. Não tem como isso acontecer, Santos Dumont, isso é loucura. E, eu, não foi compreendido no seu próprio tempo. Quando é, alguém disse, vou fazer aqui uma plataforma onde as pessoas vão poder ver filmes, é como uma locadora online, falaram, seu Netflix, você é louco. Isso não está certo. E quando a Matheu disse, lançarei um filme em gráficos duvidosos, com uma Barbie corrompida, com uma amiga comunista, com um, um pervertido e um galã de boca de sino, falaram, seu Matheu, você é louco. É isso. Grandes obras não são compreendidas no seu tempo, gente. Não são. A gente viu aqui o Mágico de Oz que não se tornou um clássico instantâneo. Nem sei se isso é verdade. Que não se tornou um clássico instantâneo. As pessoas, tal qual Guigo Miranda e Clara Carolina, criticaram essa obra de arte. Quando Charlie Chaplin fez o primeiro filme, Mudo, com seu personagem Carlito, disseram, ele é louco, não compreendo o que é isso. Nota 3. Nota três. três palhacinhos eu darei para Charlie Chaplin. E é isso que a Barbie... Diário da Barbie sente nesse momento Por isso que eu a defenderei Direi Cinco, você merece cinco Porque em 20 anos Esse filme Será estudado Em toda a escola, vai ter a matéria escola se português, matemática Barbie Física tá? E vamos ter um momento Em que apenas estudaremos se o cabelo De Kurtney é natural Ou não bom terá uma prova onde Clara seria reprovado que é qual é o nome Clara amiga da nossa querida Raquel não sei Quer é o nome Clara abre aí o microfone para falar Não sabe viu aí então é isso gente não não aceito menos de cinco palhacinhos essa obra-prima mas o tempo vai cobrar o tempo vai cobrar de vocês vai ser igual aquele meme de Dr Fred Nicasio que é inocentado pelo tempo vocês vão ser cobrados. E é com muita tristeza que eu digo que a nota média de O Diário da Barbie, aqui no Clube dos Otários, sem o, o voto da nossa querida amada, Rohana Ribeiro, é de 4,25 palhacinhos. Parabéns, Barbie, você merecia mais. Porém, temos aqui duas pessoas que não entenderam a magia de Alados. Isso é outro filme, mas deixa pra lá. <risos> Então é isso, com essa tristeza, com a Barbie é, sendo injustiçada, que a gente termina esse episódio. Eu quero lembrar vocês de seguirem a gente tanto no Twitter quanto no Instagram. Nós estamos lá como Clube Otário Underline Pod. Tem sempre alguma coisa no feed e também nos nossos stories. Então não perca tempo, vá lá, descubra se nós temos um diário ou não. Descubra se Guigo Miranda é ou não é a nossa tia comunista, se Débora é ou não é a nossa vendedora Mary Kay, se eu sou ou não sou a Barbie fanfiqueira? Vamos descobrir isso juntos. É, semana que vem estaremos de volta com mais um episódio sobre a Barbie, com um episódio super especial, porque é o aniversário da nossa querida, amada Débora Reis, e ela escolheu para a gente ver aqui o filme da Barbie favorito dela, que é Barbie Fairytopia. e eu já digo aqui, o que poucas pessoas entenderão, mas eu direi. E que lipuff, o drululu e lalalalá. Se você sabe o que isso significa? Eu também sei. Será que Clara Carolina sabe? Não, não sabe. A semana que vem ela vai saber. Então é isso. Eu quero, gente, que vocês se despeçam, meus otários, mas não uma despedida qualquer. Eu quero que vocês se despeçam, tal qual a Barbie no filme, fazendo um pedido. Fazendo um pedido que vai se realizar Porque esse episódio É o nosso diário da Barbie É aqui que as coisas vão se realizar O oh, Hanna não tá? Infelizmente Não vai ter desejos, né? Infelizmente O oh, Hanna perdeu aí, vai ter que ficar no 0x0 zero zero. Guigo Miranda, se despeça E deixa aqui pro universo O seu pedido
1: Cuidado Ai, Querido diário, eu quero tanto que o oh, Hanna Pare de quebrar notas Ah, disse o cara que deu é nota melhor. 3
3: Pra Barbie
1: eu dei nota 3, não dei nota, 3,45, é, 25 décimos e 9, 9 é, sei lá, deca, nota lá, sei lá.
3: decatron, Decaplon. decatron. Decatron.
1: Tchau, meus otários.
3: Clara Carolina, faça aqui o seu desejo para o seu diário e se despeça dos seus otários.
0: Querido, 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 querido diário... Falei, querido, várias vezes pra você entender que você é um querido. Que este seja um ano bom na faculdade. E que eu consiga fazer uma viagem com meus queridos otários de novo. Ainda este ano, sim. Obrigado, querido Diário. Beijos, beijinhos. Já de que serei atendida. Eu agradeço. Tchauzinho, meus otários. Até a Refiorte até quarta-feira que vem. No qual a gente vai dar parabéns pra ela, pra maioral. Débora Reis. Débora Reis, se
3: despeça
0: e faça um desejo do
3: seu coração que o nosso Diário da Barbie
2: vai atender. Querido Diário Otário, eu quero muito que a gente consiga dinheiro para ir ver o Wicked de novo. Esse é o meu único desejo. Pelo amor de Deus. E é isso, um beijo e um queijo, pessoal. Até semana que vem. Querido Diário,
3: ui, sou eu, fê Casanova, de novo.
2: Eu quero apenas fazer um
3: pedido. Dinheiro. Dinheiro mesmo. Assim, só dinheiro. O que, que eu vou fazer? Aí pode deixar comigo que eu bato essa no peito e eu gasto. Mas nesse momento eu tô precisando é de uma grana boa mesmo. Obrigada, viu, Diário? Você é perfeito. E por favor, se eu posso, puder fazer mais um pedidinho, não põe na meu, na minha vida assim um cara usando uma calça boca de sino e uma camisa de, de jogador de futebol americano. Que eu achei meio ridículo. Um beijo, Todd. Você é incrível. Você o quê? O namorado da Barbie. E é assim que a gente deixa vocês, meus queridos papários. Até semana que vem. Um beijo e tchau.
2: cortes do nosso podcast
3: que não deram certo. Lave a boca pra falar de Débora, a maior vira-lata dos sotaques que tem nesse Brasil.
1: Débora não tem sotaque, ela tem formas de falar em diferentes momentos.
3: Exatamente. O e-mail é a minha que mandou um Barraca, paz que eu vou pagar 5 reais na água. <risos> Clara, você tá mutada, você tá falando muito, apontando os dedinhos, mas tá mutadaça.
0: Peço perdão. É, a gente tem que respeitar a Débora porque ela é a maior atleta de marcha atlética.
3: Tem que respeitar Não é, não. Porque tem pelo menos é um mesmo. na frente dela aí que foi o que se cagou e ainda continua a competição. <risos> então. Débora pode
0: estar em segundo lugar. Apenas. Apenas. E como eu tirei a Barbie? E eu com isso. A Barbie nunca falou isso, não é? mas eu fui muito barba. E nunca. eu com isso. Mata ele, entra ele, as poré.
3: Gente, vamos! <risos> Perdão.
0: Entra no carro, otário, que hoje vamos falar sobre a Barbie. Você
3: vai falar isso? A gente vai ter que manter isso em todos. Você vai falar isso? A, gente vai ter que perguntar a Débora, que é o episódio. Débora, não. não. Tem, então fala normal. Ai, por que eu me sujeito a isso? Essa vai ser a semana do feriado, eu acho Não, não vai não, não, é, não, segunda não. é segunda semana Peço perdão, hein, é Ignacio? Vou pegar o nome dos
0: personagens, que eu nunca lembro o nome delas esse Tia é... e
3: Courtney Quatro. Eu queria dizer Olá,
0: Augusto. Oi.
3: eu queria dizer Que vocês estão ouvindo isso aleatoriamente Mas, se eu, a editora Não salvasse esse podcast A gente não teria um episódio publicado por quê? Porque a cada cinco minutos, Clara ofende uma minoria, ou uma maioria, ou uma, uma, uma classe média. Ela acabou de ofender os professores, insinuando que todo professor, A ah, é mau caráter. É porque, tipo, sempre dá... Tipo, vocês falam que não tô ouvindo. Aí, aqui, eu tô
2: ouvindo muito e na gravação sai sempre um barulhaço. Eu, fico... eu não tô ouvindo, mas o caso é porque aqui tá passando e com o da polícia. Eu então, eu moro do lado do... Duas partes aqui tem um batalhão especial Aí vira e mexe, passa carro de bombeiro Passa cobrão E aqui em Curitiba tem os negócios lá de, de julgamento de política Aí vira e mexe tem... Tem tá chegando alguém no aeroporto Aí passa aqui o os carros de cruzeiro E aí, gente? Débora é igual o Fernandinho Beirama, né? Ela é... é cinco 5 cm de
3: puro ódio é, Eu queria falar aqui. Existia no caso do Planeta uma sketch que era um cara que escrevia no Diário, mas era um cara todo musculosão, que era assim, querido Diário, querido não, que querida é coisa de boiola. Por um segundo eu achei que Clara ia fazer isso. <risos> eu odeio tudo. O velho, Guilherme não entendeu a
2: maravilha que é Barbie. Do Diário da Barbie.